1: confinada la que, la que ens ha tocat eh, fer fa dies que, que ho hobem parlar amb en, amb en joaquim Millan la, la possibilitat de, de retrobar-nos després d'aquesta aturada obligatòria i necessària eh, per, doncs, per motiu del, del Covid 19 i, i bé i al final doncs això hem trobat una miqueta al forat i quina millor manera de, de celebrar aquesta aquesta trobada eh, que, que recuperarà els nostres eh, tertulians de, de capçalera. Avui ho plantegem una mica diferent de com, de com ho fem sempre, no farem trucades, sinó que els tenim tots eh, via videoconferència, sins ens aguanta eh, aquest sistema de les, de les conferències, que, que ens permetrà doncs, una miqueta intervenir Um, opinar, pensar um, i, i pronosticar en la mesura que sigui possible uh, tots uh, una miqueta uh, més enllà d'en de, Joaquim Millán d'Eurolocal, també tenim, com dèiem per una banda uh, el politòleg Albert Balada i per altra el president del Consell Català del Moviment Europeu, uh, l'economista Xavier Ferrer uh, d'entrada, Joaquim, bon dia
2: bon dia, com estem?
1: I saludem també, doncs, perquè avui estem tots en línia i per tant, doncs, gairebé es podran interrompre. Per una banda, Albert Balada. Albert, bon dia.
0: Hola, molt bon dia.
1: I per l'altra, Xavier Ferrer. Xavier, bon dia. Bon dia. Tots a les nostres cases, ben confinadets, obedients, com diuen les, les autoritats que ha de ser, per passar a aquest drama que estem, que estem visquent. D'entrada, Joaquim, Això això sí que no ho havíem vist mai.
2: No ho havíem vist mai, ni tan sols ens esperàvem, i en tot cas alguna vegada alguna pel·lícula de ciència-ficció havien inclús trobat una mica agosarada i fora de contexte de la realitat. I ara estem vivint en primera persona eh, una situació, realment per dir-ho d'alguna manera, especial. A partir d'aquesta
1: situació eh, especial, eh, Albert i Xavier, eh, a tots dos, mm, probablement ningú tenia plans de contingència pel que ens ha tocat viure, oi?
0: Bé, eh, el, aquest és el problema principal. Els el serveis d'intel·ligència eh, elaboren unes projeccions i uns, i, i uns ítems on es preveuen doncs, diferents escenaris. Un d'ells, pels que jo he conegut i en, en concret en relació amb el servei d'intel·ligència espanyol, era el, el, la possible pandèmia, no? era, era un escenari teòric. No? Clar, quin és el problema? que quan el servei d'intel·ligència li planteja al govern de torn escenaris hipotètics i, i, i tan hipotètics que és molt difícil que es puguin produir, no es plantegen plans de contingència. Aquesta és la segona part que s'hauria de fer. és a dir Si jo t'he de dissenyar un escenari, a més és un escenari científic, és a dir, els que han treballat amb això no, són, són politòlegs, són economistes, Eh, eh, pateix en aquest escenari i després de dissenyar el pla de contingència encara que quedi amagat dintre d'un calaix eh, el problema és que el que està semblant és que tots els països del món que tenen plans d'intel·ligència eh, mínimament solvents eh, aquí potser esclaria Israel que diguem-ne fins i tot el seu servei d'intel·ligència és el que està fent la compra de les mascaretes i la compra dels materials eh, la resta d'estats doncs, han estat una mica la inòpia per això el pla hi era, disseny... el pla hi era definit és dir, possibilitat de pandèmia, no, no, no és que haguessin eh, preve, fer la previsió del Covid-19, eh? una, una pandèmia per, per, per algun, alguna qüestió médica, però el segon pla de contingència no està fet pues, perquè era una cosa tan, tan estranya i tan extraordinària, és perquè hem de fer un pla de contingència per aquest tipus de coses quan estem acostumats a les guerres convencionals. I aquí és on ens ha pillat el, el toro, com es diu vulgarment. Uh
1: -huh. un toro que eh, queda, queda molt clar i ara passem a, a en Xavier que, que, que bé, que com ningú tenia previst, doncs ningú ara sap com sortir-se'n de la cornada
3: bé, no sé si ho sabem prou eh? el que sí que està clar que, que s'havia pogut, com han dit eh, com has explicat molt bé s'havia pogut preveure però també s'ha d'entendre que, i més en les societats occidentals, que molt competitives, que que quan hi ha una previsió d'alguna catàstrofe, d'alguna previsible crisi, eh, és molt difícil avançar-se al possible, possible fet, perquè la societat en general i també els governants no estan preparats per fer-ho, no, no s'ho no acaba de creure ningú, i no s'acabaria de creure ningú que ens haguéssim hagut de posar tots a casa si resulta que no passava res al carrer. Hi vam, ho vam entendre més quan realment ja veiem que, que la cosa anava en sèrio. Eh, és probable, esperem, perquè moltes vegades no s'ha produït, que aprenguem d'aquesta experiència i, i si en algun altre moment de les nostres vides tornem a pensar una cosa similar, sapiguem, sapiguem avançar-ho. És similar, no té res a veure des del punt de vista del fet, una cosa és una crisi sanitària i la que vull comentar però per paral·lelisme és la crisi financera eh, que del 2007 i 2008 que va passar similar també hi havia analistes i economistes que, que parlaven d'una possible crisi, d'una possible eh, bombolla immobiliària però qui, qui aturava la festa? Mm? I la festa es va aturar quan, quan tothom estava ballant aquest és el problema, principalment, de les societats occidentals. A veure si d'aquesta vegada aprenem la lliçó i ens sortim d'aquí reforçats amb una societat més tolerant, més solidària i, al final, més justa. Uh -huh.
1: uh, a partir d'aquí, mmm, teníem una Europa fa dos mesos en crisi, en múltiples crisis, i, i només li faltava aquesta. <laughs> perquè clar, ara, ara diguem com ens en sortim clar, podria, podríem agafar el God Mid-Play i dir, home, si ho fan bé probablement tothom tornarà a ser molt europeista, però clar
3: la capacitat... Si Europa si, si permets que faré una, 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 una petita intervenció Europa aquest mes està com amb un balancí, en, no? en un i avall no? si, si mirem fa, fa un mes no existia tota la gestió de la crisi ho feien els estats i, a més a més, descoordinats, a vegades enfrontant-se entre ells, Itàlia comprant material a la Xina, acceptant, diguem, l'ajuda de Rússia. L'estat espanyol també amb un problema intern de no acceptar la realitat de la sanitat, que ja era descentralitzada a, autonom a les autonomies, i, i ho volíem fer centralitzadament i les institucions europees no es veien. Ara això ha canviat. En totes coses, perquè els estats jo crec que veuen, també, o se'ls fa veure, que si gestionem la crisi des de l'àmbit europeu, hi sortiran guanyant també els propis estats i, al final, els ciutadans europeus. I ja tenim que el dia 20, la setmana, fa 15 dies, ja va haver aquell acord de 540.000 milions, ara eh, ja... La reunió que es va fer el dia Sant Jordi sobre el Consell Europeu ja marca unes pautes d'un possible fons que s'ha d'acabar de treballar a la Comissió Europea i, per tant, una mica, des del punt de vista de gestió econòmica de la crisi, la Unió Europea s'ha tornat a posar, les institucions europees s'han tornat a posar al centre. I això és bo des d'un punt de vista europeista i des d'un punt de vista de la societat i dels ciutadans perquè dilueix els, diguem, posicionaments diferents de cada un dels estats. No sé què en penseu vosaltres. Albert.
0: Home, estic d'acord, eh? completament d'acord amb el que no, puc, no pot ser d'altra manera. El problema continua sent algo que jo he moltes vegades amb aquest programa. No? Clar, pot afrontar a la Unió Europea una crisi d'aquestes característiques que és multivectorial, perquè sí, sí, és una qüestió econòmica, evidentment, no? I, i és on arribarà l'acord. Però, però hi ha molts més factors. Em plantejo un, un, una qüestió, i tu has introduït, Xavier, eh, el, el tema de, eh, per exemple, la compra de, de suministres. No? no és el mateix la compra de suministres per un país com Itàlia, 60 milions, o com Espanya, gairebé 50 milions, a que la compra es fes per la Unió Europea, que són 500 milions d'habitants. No? Eh, això posiciona en el mercat d'una manera, manera completament diferent. Però com que la Unió Europea no té competències en aquesta matèria, és a dir, en matèria de salut més enllà dels acords que hi ha, dels, dels tractats multilaterals que hi ha, no. Unió Europea, doncs, ens deixa molt, ens deixa molt desemparats. És a dir, estem, estem jugant amb una confederació que no pot fer segons quines coses. Clar, des del punt de vista econòmic, sí que té raó amb el sentit de, bé, ara implementarem aquests fons, sort sort d'això, sort de que es puguin fer doncs aquests fons de, 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 gairebé és de rescat però és més de reconstrucció, no? és, com, és un plan marxa de l'europea, no?, d'alguna manera perquè, a l'estat espanyol se situarà en una en una, en una deute del 120% del producte anterior brut, vull dir, per tant és una, una autèntica borrada, per tant s'ha d'agafar a nivell europeu però, clar, és cert la Unió Europea torna a estar doncs, diguem, co -co liderant aquest tema però per mi, i perdona que insisteixi perquè em repeteixo més a la llioli, no? eh, i continua faltant a l'EU aquests fils eh, sobre els que no pot intervindre, sobre els que no pot entrar, perquè no té aquestes competències i, per tant, no, no ha pogut entrar, d'entrada en molts casos, eh, amb el tema italià, fins i tot amb, amb el tema espanyol, diria que amb el francès i fins i tot amb l'alemany, d'haver-hi pogut entrar com a Unió Europea fent una acció conjunta millor eh, hauríem salvat algunes coses.
1: De fet, de fet eh, lligant amb això que comenta l'Albert, a mi eh, aquests, aquestes setmanes m'hi ha fet pensar una, una qüestió, i és eh, allò que quan parlàvem de la crisi dels refugiats és eh, que, que l'Albert moltes vegades ens deia és que clar Europa no té la competència sobre això i al final demanem una resposta europea quan al final la competència final és dels Estats. Clar, si, hi ha, si en una qüestió que, que pot ser més de referència ja no hi havia competència sobre una pandèmia, ja no, ja no en parlem, que ningú se la plantejava com una necessitat. Competència sobre pandèmies, qui la té? Doncs, evidentment ni ningú. I, i això... Mm, a, a, es pot entendre que ha interferit també en la capacitat de resposta, més enllà de, possiblement, la, la possibilitat que, eh, clar, cada estat, al final, quan, quan veu veure l'onada, no pensa que em dirà Europa, sinó pensa salvar vols mobles, cadascú. I, I això també també probablement hi ha, hi ha tingut alguna, alguna cosa a veure, no?
0: Clar, en matèria mm. de salut, eh, és evident que hi ha, hi ha tractats europeus que estan, que estan lligats, diguem, eh? El, el, el que va ser el Tractat de Maastricht, que és el que ho va arrossegar, després del Tractat de Lisboa, eh, t'ho posava amb la teva targeta sanitària europea, diguem, eh, pots anar per tots els estats europeus. Eh, però, clar, és l'única cosa que s'ha fet en matèria de salut, a banda d'alguns tractats menors, no? Eh, dius, no hi pensaven en el tema pandèmia, home. Tots els estats europeus tenien, per allò que us he explicat al principi, aquests informes. Era possible que això passés per tant, eh, potser és que a vegades, eh, com que no ens hem cregut gaire això de la, de la Federació Europea, jo crec que ningú, eh, doncs bé, bueno, ja, això ja quan, quan es produeixi ja, ja, ja ho farem. Probablement ara, via econòmica, ens veurem obligats a, a, a plantejar-nos moltes d'aquestes qüestions, no?, que es poden produir, que s'ha de fer en el marc europeu, fins i tot si som eh, pensadors de, en, clau, en clau mercat, és dir, només pensant en clau mercat, és dir, no estic dient que que jo sigui eh, un mercantilista, però eh, pensar amb 500 milions d'habitants en el món del mercat, ja dic, per comprar mascaretes, no és el mateix que l'opció que cadascun dels Estats amb tot el que hi ha hagut, ja no cal ni esmentar el que ha pogut passar, no? a nivell espanyol, que tots coneguem, o a nivell italià, o a nivell francès, perquè tots els països han tingut problemes similars, eh? cadascú amb el seu estil a l'hora de resoldre'l, però el problema que nosaltres hem conegut a Espanya ha passat. Si aquesta acció es hagués pogut fer a nivell europeu, la qüestió hauria estat, penso, molt diferent i la posició en el mercat hauria sigut molt diferent.
2: De totes maneres, a mi m'agradaria puntualitzar que a mi a vegades sembla una mica injust el tema següent. És a dir, i eh, ho vam veure amb la crisi econòmica que apuntava el xiviu principi, el 2007-2008 fins al 2011 en alguns estats, quan la Unió Europea va posar deures als estats i inclús els hi va tocar el crostó, si permeteu dir-ho de manera col·loquial, cosa que als estats no els va agradar, perquè a alguns estats, malgrat la Unió Europea, els hi tenia que dir que aquest pressupost que presentaven i que presentaven inclús en èpoques preelectorals no era factible i, per tant, els hi deia que el tenien que retirar i si la gent s'enfadava molt, Els eh, estats no els ha massa que la Unió Europea els hagi fiscalitzat amb aquests aspectes, perquè potser era l'aspecte que encara els estats, ahir, ni feien, Eh, per poder anar endavant. Però quan ara resulta que aquí ens arriba el confinament a partir de mitjans de març i resulta de que no podem arribar a final de mes, el primer que hem fet és demanar a la Unió Europea eh, que, ens, que ens ajudi, bàsicament a ajudar vol dir, mh, aviam quants diners arribaran, eh, perquè esclar, resulta que no tenim diners per comprar les mascaretes, perquè és clar. jo com a autònom que he estat cotitzant tota la meva vida laboral a mi l'única cosa que m'ha arribat és al cap de 45 dies, m'han dit, m'ha arribat, no, m'han fet anar a una farmàcia a buscar una mascareta. Això és el que jo tinc. No és el mateix que té un Alemany, no és el mateix inclús el que té a altres països com pot ser a Holanda, etc. Però aquesta és la nostra realitat. Jo crec que aquesta crisi ha de començar a servir, i aquí acabo, que els polítics, també de l'Unió Europea però també de, de, dels Estats, assumeixin la realitat i expliquin la realitat. La gent no és idiota, la gent, si els expliques la veritat, l'assumiran. Ens agradarà més, ens agradarà menys. Però no et sé, no pot ser que avisant que apagues la música perquè ja no és hora de festa, com deia el Xavier, a nosaltres sempre ens agafen ballant i amb la copa a la mà. I això no pot ser. I per tant, jo penso que una de les coses que crec que podria ser interessant amb això de la pandèmia sanitària és, per exemple, treballar per una agència de salut pública europea, hi ha un manifest que en aquest moment ja s'està recollint, entre altres coses perquè possiblement si la Unió Europea hagués dit als estats «nois, ja que tenim una mobilitat estupenda que és fantàstica, però també ara pot ser un problema, tanquem fronteres, tanquem aeroports, etc., etc., que hagués estat una de les mesures que, per exemple, en el cas espanyol, això hauria anat molt bé perquè aquí ningú volia fer de dolent i poder, si haguéssim dit Eh, com a èpoques anteriors en l'economia, això ho diu la Merkel, eh, en diu, ens ho diu la Van der Leyen, doncs pues, fet una cosa que era tancar un país totalment turístic, tancar els, els aeroports i, 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 i d'alguna manera evitar una part del primer problema que vam tenir que vam actuat tan malament, que això també té efectes a nivell europeu. Eh. Jo me'n recordo d'un amic meu a principis de, de març que va a Malta i diu, vaig quedar-me acollonit, va arribar a Malta? I em van amb una pistoleta que em posant aquí, la temperatura, em van fer de les mans, no sé què, m'han donat la mascareta a l'aeroport arribant, això a principis de març, no? I jo anava mirant les notícies i dient, no, no, doncs a Espanya estem bé, perquè de moment de tot això no tenim res als aeroports, no? Eh, què vull dir amb això? Que crec que no es tracta d'una crítica, sinó es tracta de que hem d'aprendre, hem d'aprendre. I, I a vegades ens costa nosaltres per caràcter. Acabo. Aquest cap de setmana, eh, per primera vegada, eh, hem obert una mica eh, a la gent que pogués sortir hi ha gent que ha complert, però també és veritat que hi ha una part de gent, potser més dels que ens pensàvem, que no han complert. Avui els caritàris estan tots emprenyats. I diuen, no ens aplaudiu, a més, ja. O sigui, el que ens demanem és que, ja que estem nosaltres una mica complint, vosaltres intenteu complir les regles d'això. Sé que és una mica dur, però poder, hem de començar a parlar de manera més realista, si volem realment solucionar-ho aquí a nivell europeu. Xavier.
3: Sí, senyora. Sí. No, no, és, estic d'acord. I, de fet, això, aquesta manera de ser una mica diferent, nord i sud, és el que pels del nord eh, és difícil d'entendre. No? I, i eh, si ho passem en l'àmbit econòmic, eh, aquesta proposta, que és una bona notícia de la setmana passada del Consell Europeu, en, en el qual s'obre un espai eh, per arribar mm. a un acord econòmic que pugui servir a tothom, i uh, aquest acord el fan fer, el que ha d'elaborar és la Comissió Europea, i hauria de tenir les bases el 6 de maig, uh, clar, el, els problemes que hi haurà per tenir aquest acord són els mateixos de, de fa un mes, i si tirem enrere de fa 10 anys, que hi ha una, una Europa nòrdica, uh, nòrdica o cent, del centre i del nord, és veritat que més econòmicament més cohesionada, i més ben estructurada, però també més rigorosa. I, I que li costa molt entendre que després de diferents, de diferents anys d'ajuts de, de, juts, de fons estructurals i altres fons en els països del sud, doncs acabin de passar els anys. Hem de tenir en compte que l'Estat espanyol va rebre, durant 20 anys, pràcticament diguem, regalat per, per la cohesió interna de la Unió Europea, del pressupost europeu, un 1% del PIB espanyol. Això és molt, i vam decidir fer coses que potser no van anar directament amb l'objectiu que havien d'anar, que era l'economia productiva. I es van fer AVEs i es van fer diferents... diferents... Tant en poc es tracta de treure tot el que... Però bueno, a partir d'aquí fa que la imatge, amb la crisi del 2008, que, que, que ja es va haver d'ajudar i rescatar països bàsicament del sud i, o a l'estat, doncs, el, el sistema bancari que ha sorprès en, el, en, en els Països Baixos, Alemanya, Àustria, que deu anys després, amb aquesta sobtada crisi, que és veritat que, que ningú té la culpa, però sí que una mica de previsiós hauria pogut fer, doncs eh, els Països del Sud estan igual, financerament parlant, i s'ha donat el cas, com va passar en l'estat espanyol, de que resulta que no, no podien funcionar 15 dies. Eh? En 15 dies, si no es feien mesures dels ERTOs o, o d'ajuts i tal, no, no, no aguantaven. Això és el que costa entendre els del nord. I és aquí, allà una iria, per a veure, a veure com, com, es pot, com es pot arribar a cohesionar aquests 27 estats eh, amb un acord econòmic que, per altra part, tots saben que és necessari, perquè els alemanys, encara que ara els han dit que no aquest any, però els agrada venir de vacances aquí, i a Itàlia, i els agrada vendre els productes o les seves empreses, en part, exporten, eh, que ja no és exportació com a tal, però venen a l'estat espanyol i a Itàlia. Per tant, Alemanya en si, o Països Baixos, no li interessa, que també els agrada molt els, els holandesos venir no els interessa que aquí es vagi malament. S'ha d'arribar amb un acord que no serà eurobons, que és el que es volia, ni serà deuda per pèdua, perquè això és diguem, com si regalessin diners, i serà un acord que no acabarà d'agradar a ningú, però no desagradarà, i així funciona la Unió Europea. Però la llàstima és que ja des de l'euro, bàsicament, s'hauria d'haver anat cohesionant, des del punt de vista econòmic, tot el territori del que de la Unió Europea, i no s'acaba d'aconseguir. Les regions pobres de fa uns anys segueixen sent les pobres d'ara, i poder canviar-te una mica amb la integració de l'Europa de l'est, però si mirem a l'Europa dels 15 d'abans, segueix, segueix igual. i Això és el que, el que, no, el que costa entendre el nord i, i també aquí, perquè, perquè hi ha alguna, una, una forma de ser diferent des de, de manera d'entendre la vida, també, que el Quim l'explicava ara fa un moment.
0: Sí, de, de fet és... Ah, perdona, perdona, Joaquim. No, no, que... és amb
2: sí. això molt, molt, molt ràpid. Eh? És a dir, també és veritat que hem de... També estem en una època a l'empatia, l'engagement, el llenguatge és important. No pots anar a una reunió a demanar diners parlant de deuta perpètua. És clar, és que l'altre no te la donarà ni en duro. És, claro. és que és normal. I després no pots tornar aquí i tildar que tots som uns insolidaris. Home, hem de ser una mica més llestos. Hem de també demostrar que nosaltres, a part de que tinguem una deute, bé, fem un esforç. És dir, que no es pot dir és anar allà, deute perpètua, i si no tornar aquí, bé, és que són uns insolidaris. Jo crec que aquí hem de també començar a aprendre no només a nivell institucional, sinó també empresarial, inclús social, a que també entrem en una nova època que és una nova època de les emocions, del llenguatge, de lenguatge, mandant tens l'altre i, i que t'entenguin a tu. No ho no sé, ho deixo aquí. Eh? Albert, tu volies dir alguna
0: cosa? No? Sí, jo és que estic d'acord amb vosaltres dos. De fet, hi ha una, una, una ratlla, hi ha una línia, que jo la situaria de, de la meitat de França cap amunt. La cultura calvinista i luterana sí. és molt diferent de, de la cultura judeocristiana, diguem, d'aquesta línia cap a baix, no? Diguem, la visió, la visió de les coses. Ho deia el Xavier. Eh, Bé, bueno, no ho ha dit ell, ho dic jo ara, però és el que ell apuntava. El 1986, ingressem a les comunitats econòmiques europees i es desmantella eh, l'Institut d'Indústria, que havia llavors, no? Bé, bueno, perquè era una obligació, era un imperatiu de, la, de, de les comunitats europees. Però, a canvi, se'ns dona aquesta injecció de milions d'euros de que servien doncs una mica per, per treure el que era la despesa suntuària de l'Estat i, en canvi, això, el que es va fer retallades amb sanitat i retallades amb ensenyament i retallades amb això, però no amb despesa suntuària de l'Estat o, o, diguem, a veure, què ens entenguem un dels països que inverteix més en defensa és l'Estat espanyol Clar, dius, no, no s'entén pas gaire, això, no? Eh? no eh, proporcionalment entre de les la inversió a l'estat, la proporció no s'entén gaire. No? I suposo que al final Europa, doncs, els països del nord diuen bueno, potser, «potser que ja està bé». No? I segurament ens servirà això per aprendre una mica. que no? Llavors anem nosaltres a demanar la deute perpètua, que no, no, no ho hem fet molt malament, tots en tenim la culpa perquè a tots ens ha anat bé, que féssim altres, que fessim coses i tal... Però haurien d'haver estat una mica més sincers tot plegats. Nosaltres no podem funcionar així. Portem 20 anys de decalatge entre França, Alemanya i els països nòrdics. Per tant, anem a buscar nans aproximant, però no nans aproximant amb Aves i nans aproximant en doncs grans despeses suntuàries, sinó amb mica mica amb el que ells van fer. És a dir, no oblidem que molts, molts dels països del no, nord eren països pobríssims. Entre la Primera i la Segona Guerra Mundial érem pobríssims, eren les urdes espanyoles, no? I mira on estan ara eh, aquests països, doncs, bueno, perquè, perquè han sigut eh, bueno, calvinistes, luterans, eh, la cultura de l'estalvi, la cultura de la, de la no despesa suntuària, i aquí com que som de cultura de carrer i cultura de festa i cultura de vermut, doncs ens ha passat el que ens ha passat. A vegades les coses han de passar o serveixen perquè porti una cosa bona i millor penso que tot el dolent que ens porta això, perquè tenim morts eh, a vegades propers, perquè tenim molta gent infectada, però potser ens serveix per aprendre que s'han de fer d'una vegada per totes les coses bé després de 35-40 anys. No?
1: El que, eh, el que probablement plantejaria més que mm, veiem que més o menys tots tres esteu d'acord que alguna cosa haurà de canviar d'ara endavant perquè és que si no, no s'aguanta. Eh, fins a quin eh, punt l'estructura de l'estat, l'estat espanyol, que ja sabem com és, com, com canvia o com es mou o com és un elefant enorme dintre d'una habitació molt petita és capaç d'assumir aquesta necessitat de canvi que li vindrà imposada fins, doncs això per, per, per la solució que arribi, que ja ens ha, ja ha quedat clar que si ve l'helicòpter, l'helicòpter vindrà amb alguna condició. I, i per tant, d'una doncs, eh, manera o d'una altra, s'haurà d'establir de, un, una condició de retorn de, de l'ajuda que, que pugui arribar. Com es podrà adaptar una, una estructura tan tan ferma, perquè indubtablement s'equivoqui o no s'equivoqui, és una estructura ferma, com la de l'estat espanyol. A veure.
0: Jo, jo crec que l'estat espanyol té un problema fonamental perquè la, la crisi del Covid-19 no ve sola. Eh, diguem, és, és una crisi oportuna o oportunista, no, no vull ser conspiranoide ara, eh? és simplement que arriba en un moment determinat en el que alguns ja havien predit que passaria allò de la desaparició de la força del treball. Bé, ara desapareixerà perquè hi haurà empreses que tancaran, perquè no podran tornar a reobrir, perquè no tindran capitalització, però, a banda de tot això, hi ha la tendència a que eh, tot se mecanitzi, tot s'automatitzi i la força natural del treball vagi desapareixent. O sigui, són, són dues crisis que s'estan sumant. Eh, per posar un exemple, el que passa a en les converses amb Nissan a Barcelona, no tenen que veure amb el Covid. Tenen que veure amb si ni se'n pot continuar treballant amb factor d'obra manual, o, o ha de treballar amb eh, robots que no cal que estiguin a Barcelona, que poden estar a qualsevol altre lloc d'Europa, perquè ara ja no parlem ni de deslocalitzacions. No? I, a més, un, un robot d'aquests fa la feina de 200 persones. No? Aquest és el problema que s'ha posat en evidència Diria, home, gràcies, potser no, però gràcies al Covid-19. Espanya té aquestes dues crisis. No està preparat per aquesta crisi que ve, que s'havia anunciat per experts, per activa i per passiva, i no està preparat per la, per la crisi que estem tenint en aquest moment seguitària. I tindrà la tercera crisi, que és la crisi del retorn de la deuta que generarà aquest pla de recuperació o aquest pla de... Dieu-li com, com vulgueu. Però torno a la part positiva. Tres crisis que millor no li quedarà més remei a l'estat mastodòntic espanyol que acceptar que ha de canviar la seva manera de fer. No, no estic parlant de política, estic parlant de sociologia. Eh? O sigui, canviar la manera de veure, la manera d'estar de, 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 de en el món. No? Eh, si recordeu els discursos, ara posem a llargo molt, però ja, ja, ja tallo. Eh? El, els discursos que s'han vingut fent aquests dies, eh, els discursos eren patriòtics. No? No? O sigui, s'havia de vèncer el virus porque somos españoles, eh? ara estic exagerant, però si agafeu tots els discursos de tots els ministres, de tots els líders polítics, era això, clar, això no toca ja, o sigui, que el parlar d'una altra manera, doncs aquest llenguatge arcaic està també en la manera de fer les coses, i aquí tallo que si no, comptaria -co tota la conversa.
3: Xavier. Sí, però això, això canviarà, canviarà molt, costarà molt que es canviïn a l'Estat, eh, i perquè el missatge que que s'està donant des d'un partit suposadament progressista i, a més a més, en el qual que això ens sorprèn també que amb una coalició en Podemos que està calladíssim Podemos no, no, no fan cap autocrítica i aquest patriotisme aquesta, aquesta manera de vendre la crisi amb, amb els tres militars tal, que, que, és, que és, un, és conceptual, però, però és visual això, no? O sigui, senyors Feu-me cas perquè, mira, hi ha aquí les forces, eh, i, i tal. Bé, això, val, podem fer cas per salvar la situació puntual. I després què? No, després aniré a buscar diners a Europa. Bé, i a dintre què farem? Eh, perquè encara s'està divent i a més hauria d'anar per aquí, de reestructurar la sanitat, de que tingui més capacitat, de que no hi hagi retallades, tot això em sembla perfecte. Però els números han de, han de quadrar i si no es té un bon acord de, 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 de l'àmbit europeu i que s'entengui, eh, doncs serà difícil que ho puguem gestionar, perquè també en un moment fins i tot es va insinuar a eh, l'inici d'aquesta crisi que si Europa no, no s'adapta a les nostres necessitats, les, doncs, doncs per què ens serveix, no? Marxem, bueno, l'estat espanyol fora d'Europa ja veuríem com funcionaria, no? Per tant, jo crec que aquí cal, cal una reflexió profunda, difícil de fer, perquè ja es porta molts anys així, eh, que potser la crisi aquesta sanitària i crisi econòmica que vindrà després eh, obligarà a fer, però que pot provocar molta tensió política, pel fet econòmic, tensió política vull dir, algun trasbals polític i també social. Eh, perquè, clar, no es tracta de que des de l'àmbit, diguem, europeu, doncs et solucionin tots, tots, tots els problemes. S'han de buscar el que tampoc poder no és a la màxima, expressió del que diuen els Països Baixes, no? El, les ajudes, els diners es paguen, no? A veure, segurament hi haurà en les zones més afectades unes transaccions directes que iran a fons perdut, que podrien sortir del, del pressupost europeu, però hi haurà una part que ha d'anar... A a, a tornar-se. I després també, no oblidem que això sí que és un ajut, hi ha la part del Banc Central Europeu que per Espanya i Itàlia pot anar molt bé, que és aquests 750 mil milions, que al final és diner gratis perquè et compren deute que no te la comprarien amb un, els, els mercats. No? De
2: totes maneres, deixeu-me que hi hagi, no sé si conspiració o no, però també és una casualitat o no, Fixeu-vos vosaltres que els estats que van patir més a la, a la crisi econòmica, que eren els estats, els estats del sud, especialment Grècia, Itàlia, Espanya i Portugal, eh, Grècia allà el va patir moltíssim i van assumir el seu rol de país pobre i en canvi aquesta crisi l'han entomat molt millor que altres països com Itàlia i Espanya. I després Portugal també va sortir d'aquella crisi molt reforçat, eh, sabent que és un país petit, que els toca treballar, que se n'en sortiran, que si surten les coses millor, tindran millors resultats. I ens estan donant lliçons, inclús de polítiques, ja no dic econòmiques i socials, sinó polítiques que haurien d'aprendre. I, en canvi, Itàlia i Espanya, que va sortir d'allà sense voler ni tan sols agrair les ajudes que van rebre perquè, si no, estarien en fallit els dos i no es va fer perquè els dos països estaven en l'euro i es deia és que Espanya no la deixaran caure i tal i no la deixaran caure perquè, clar, tindíem un problema a la moneda i per tant ens van salvant ni tan sols vam donar les gràcies i eh, especialment el cas espanyol el que ja no, no el connectant els bancs aquí ni tan sols van donar les gràcies ni tornar els diners per tant eh, quan els bancs eh, per exemple em recordo l'INF holandès directa titular gràcies estat, gràcies societat finalment hem pogut tornar els diners que l'estat ens va deixar per la crisi econòmica ja els hem pogut tornar això jo no l'he vist aquí de cap banc per tant, jo crec que el que deia vosaltres, i amb la pregunta de Joan, dubto molt que aquí se n'aprengui, perquè per aprendre'ns vol dir que s'ha de fer autocrítica i alguns haurien de plegar. Hem de pensar també que és un dels països de la Unió Europea on hi ha més números de polítics professionals que cobren, més pensions vitalícies polítiques, tot va començar la crisi tot amb un escàndol de la família real, bla, 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 bla. No vull ser dolem, però jo ho dic perquè ha de ser una crítica constructiva d'aquí on ens en sortim i realment fem un estat realment ens puguem sentir una mica còmodes, ens puguem sentir també una mica recolzats perquè, a, a, entre, entre nosaltres. Jo no he sentit a ningú que s'hagi sentit recolzat d'això que diem l'aparat de l'estat, ni tan sols de la Generalitat, eh? per, perquè al final, a les, a les empreses són els que han respost. Quatre dies després del confinament i anava al Caprabo i els treballadors tenien mascaretes Estaven amb els guants, tenien gel desinfectant i aquí a Sitges me'n recordo que dones cosint a casa seva les mascaretes per poder oferir als servidors municipals i a la policia, que no en tenia. Uh, containers amb milions de mascaretes que el senyor Mati Ortega va pagar, però resulta que no arribaven aquí. No se sap per què, perquè han tardat molt de temps els containers allà perquè no arribaven, igual no es podien pagar containers que ara venit, no sé, però realment a mi hi ha hagut coses que m'han sorprès. I, I penso que mm, tindria que autocrítica. El senyor Macron, que va fer una pifiada impressionant al principi, eh, no fent cas als assessors externs, sinó els seus, que li deien «Sí, Macron, tu, tranquil, fes les eleccions municipals, no passarà res», que va fer una pifiada impressionant, va tindre que demanar disculpes i ho va fer públicament. Ens hem equivocat. Ho hem fet malament. Ho farem millor. Hem de d'aprendre d'això. Aquí jo no he a ningú que hagi dit que ho ha fet malament o cap tot casa ho podria fer millor. Jo penso que és qüestió de caràcter, però si hi en alguna cosa ha de sortir d'aquí, m'agradaria que fos positiva i o hi ha un canvi social, eh, amb aquestes crisis que tu deies, també generen oportunitats. T'has deixat una quarta crisi, hi ha la crisi sanitària, financera, o econòmica, com deia el Xavier, social i després la institucional. Eh? Aquesta, com no sí, sí. aquesta com no respongui ho resolgui, eh, la pregunta que el Joan ens la faci dintre un
3: any. Hi ha un perill en en perill un perill a nivell d'estat espanyol que, que em sorprèn, que es veu una... També es veu a fora, no? Aquest tipus de crisi ho, ho porten, això, però aquí jo crec que d'una manera que no, que no, no caldria, no? Aquest, aquest centralisme, no? Aquest centralisme tan clara amb la desescalada. Jo puc entendre doncs un moment de la l'estat d'alarma per solucionar un tema i centralitzar. Però ara que es descentralitza i que s'està d'acord amb que d'alguna forma es faci territorialitzat, doncs torna a la posició inicial, que és que les comunitats autònomes ja gestionaven la seva pròpia sanitat. I no volen deixar això. Això fa pensar i els missatges que arriben és com si es volgués una mica seguir en el temps. I, i, si es va per aquesta via, hi haurà una tensió territorial assegura, assegurada. Uh -huh. I és, una, és un, un factor afegit que es podria haver estalviat.
0: Bueno, aquesta és una de les qüestions eh, importants i, i, i potser el, el Joaquim en sabrà més, però és el jurista de la taula, diguem, no? L'estat d'alarma, des del meu punt de vista, des del meu humil punt de vista, és il·legal. Perquè està fent, està fent mesures, de l'estat d'excepció aplicades a través de l'estat d'alarma. O sigui, tot el que ha estat fent no pot ser. si o sigui, l'estat d'alarma no es pot confinar. L'estat d'alarma no pot prendre competències. L'estat d'alarma no, no pot introduir les forces armades a fer lo que han fet. És a dir, eh, 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 seguint una mica l'argument del, del Javier, estem en un país en què s'inventen les coses. Se les inventen. Bueno, a, a Els sistemes més o menys són similars a tots els estats europeus, i tots fixeu-vos que parlen d'estat d'emergència. Menys Rússia, que no n'ha aplicat cap, però la, la resta, diguem, són estats d'emergència. Nosaltres aquí diem, no, l'estat d'alarma. És cert que l'estat d'alarma parla d'epidèmies, però no et permet prendre les mesures que ha pres. És a dir, era, eh, ara semblarà que jo sigui un, un nacionalista, diguem això, no ho soc. Eh, però és dir és com un 155 aplicat a la pandèmia, no? Eh, no, 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 senyors, no vaig aixins, aquí tocava, si voleu fer el que heu fet, l'estat d'excepció. I tot i així, i si sigui l'argumentari dels Xavier, tot i així, com que som un estat unitari però descentralitzat, dir, la, la competència l'ha d'aplicar aquell que la tingui. Per tant, no, no, pots, no pots dir constantment de dies to és perquè nosaltres ho diem i això s'ha de fer aixins, no? I després a la tarda negar el que havies dit al matí i anar fent aquest tema. Som un estat unitari descentralitzat i, per tant, funciona d'aquesta manera. I si no, canvia la Constitució. Funciona d'aquesta manera. Però, a banda, és un que us dic. L'estat l'arma no pot fer tot el que ha fet. Per tant, Espanya és, és un país raret, perdoneu-me. No, no.
1: Deu haver, probablement, una qüestió de, de, de genètica del poder, aquí. Uh. Bueno,
3: i... I, jo, jo crec que també hi ha una mica de, de, de posicionament de cara al futur, vull dir, aquesta, aquesta situació no és còmoda pels polítics i per la societat i, per tant, eh, de del que es vagi fent se'n pot sortir més o menys reforçat i, i potser des de l'àmbit de poder de Madrid es veu més una possibilitat de, de centralitzar-ho, no? però jo crec que, que no és la, la, la millor opció perquè... perquè aquest tipus de crisi, a més a més, la sanitat ja estava centralitzada es, es, es gestionen més bé des de la proximitat. Coordinant, val. També parlaven de la coordinació europea, però, al final, la gestió es, ha de ser propera a la, a la ciutadania.
1: El famós principi de subsidiarietat. Que... Sí,
0: no s'ha de cop. Díssim. No, però és que, en aquest cas, és que és una qüestió legal. O sigui, és que les competències les tenen les comunitats autònomes. Per tant, Correcte. a veure... Fa i un matís que s'ha oblidat molt. És a dir, que el problema de tot aquest ens ensenys amb aquest país, quan en aquest país es fa les lleis de bases, dir, Recordeu quan el Tribunal Constitucional es va carregar allò de les lleis de harmonització del procés autonòmic, pues llavors mm. es van inventar les lleis de bases i clar, les lleis de bases fan que tot estigui centralitzat. És a dir, sempre hi ha d'haver un decret de l'Estat que reguli l'ensenyament. En aquest cas, doncs, quan se faran Eh, com se faran els acabaments de curs? Quan se farà la selectivitat? d'aquest de l'Estat, que després ratifiquen els decrets subsegüents de les comunitats autònomes. Clar, això ha fet que aquest estat espanyol unitari, descentralitzat, estat de les autonomies, doncs, pues, home, sigui una mica un pastitge, en el que tots hi hem contribuït d'alguna manera perquè hem callat, però ja dic, des de l'any 1986, ingrés a les comunitats europees, i és quan hi ha la primera llei de bases, és la llei de bases de règim local, Aquí és com s'ha començat a desmantellar l'estat de les autonomies. I ara això que està passant ho està ratificant. Ells se creuen que l'han desmantellat del tot i te col·loco a l'estat de l'armada... Sap greu perquè eh, sembla que estigui defensant les postures de Vox, que és el que està presentant recursos al Constitucional, que està presentant demandes, però és que els estan portant, perdoneu l'expressió, a huevo. És a dir, per què? Perquè s'ha fet molt malament i les comunitats autònomes, com que tenen que rebre diners de transferències doncs no han presentat cap recurs però és perquè presentin recursos al Constitucional per lo que els han fet la veritat sigui dita
1: Escolteu tenim... ens sí. queden menys de cinc minuts i m'agradaria com a mínim fer un petit apunt sobre eh, ja que a l'espai de l'hora d'Europa al final ens hem, ens hem centrat molt en, en la gestió interna però eh, sobre el que està suposant aquesta crisi també de, de posicionament d'Europa Uh, com a entitat territorial en el món. Uh, això va néixer la Xina, uh, va arribar a Europa com el primer focus important fora d'alguns països uh, asiàtics, després es va exportar als Estats Units amb una, amb una resposta també molt peculiar de la seva administració i ara està arribant també amb molta força a Amèrica del Sud. Um, i també arriba Rússia que també té una resposta més peculiar probablement encara que la dels americans um, quin paper, en quin paper queda Europa a partir d'aquestes respostes que, que majoritàriament es poden definir com a, com a poc ortodoxes en, en general per, per, donar, per donar això sortida a una situació sanitària global com la que, com la que hem viscut. Res ens queda poc, eh? però com a mínim m'agradaria que, que fessis un punt d'Europa cap a fora.
3: Jo he faig ferent una reflexió molt curta amb un món globalitzat com aquest que hi ha àrees tan grans com la Xina o l'Índia o els estats Units, no tan gran, però poderosa, poderosa també, i Amèrica Llatina eh, i Rússia. La Unió Europea, o sigui, els estats de la Unió Europea eh, han de tenir clar, jo crec que ja ho tenen clar, el pas que els hi costa, que no poden anar sols. En aquesta crisi han començat a anar sols, però han de ser conscients que la manera de presentar-se en el món, de solucionar aquesta crisi, eh, és d'àmbit europeu i els irà millor, òbviament, irà millor la Unió Europea, eh, perquè li donarà un, una... una una capacitat de lideratge que ara no té, si finalment es coordina un acord sèrio, però també els irà millor en els estats. I això és el que hem d'entendre. I si va millor a la Unió Europea i va millor les estats, aquest acord europeu, en aquest marc mundial tan, ja tan gran, però tan concentrat, també irà millor a la ciutadania, que al final és la, la, el que interessa. No? La política, al final, la, la noblesa de la política és gestionar tot pel benestar i la llibertat dels ciutadans. Uh
0: -huh. Completament d'acord. És el que jo plantejava amb el tema com anecdòtic de la compra de les mascaretes. No? no és el mateix comprar mascaretes per 500 milions de persones que comprar mascaretes per 40 milions que, a més, t'enganyen. No? En aquest cas, la teva posició de mercat és molt sòlida, però és que a banda del mercat, i coincideixo amb el Xavier, no pot ser d'altra manera, eh? la posició europea conjunta te situa en un marc diguem, regional, el concepte regional geopolític no? important. Mentre que si no és així, no és la mateixa la posició d'Espanya, de França, d'Alemanya, d'Itàlia, que la posició europea enmig dels dos grans bloc, gran blocs, no? Del mig dels Estats Units i enmig dels BRICS, la, la, el, el potent potencial europeu que té, que, que sembla que s'havia pagat durant tot aquest temps. millor, la crisi aquesta serveix per alguna cosa més beneïda sigui, sí, doncs, aquesta crisi si sí, et serveix per això.
2: Bé, jo, per últim, a puntualitzar, que ja ho he dit abans, ho he destacat, jo crec que en aquesta crisi no hi ha hagut una posició europea i poder una de les solucions seria amb aquesta Agència de Salut Pública Europea que pogués coordinar i tingués una posició europea per recuperar les compres que deia l'Albert, la posició també d'una veu, en aquest cas, sanitària europea d'alguna manera coordinada, que deia el Xavier. Jo penso que aquesta seria una bona solució perquè aquesta és la primera pandèmia, però tots també sabem que no serà l'última. Possiblement, tardarem uns quants anys més, esperem uns quants, uns llargs, però que pot ser que torni a passar una cosa d'aquests tipus i, per tant, estiguem preparats.
1: Mm -hmm. doncs eh, no tenim gaire temps per, per més, Ens sembla que hem fet una, com a mínim una aproximació inicial per, per definir-ho d'aquesta manera eh, a partir d'aquesta mm, situació en la, que, en la que ens hem trobat tots, tots, hem canviat tots les nostres vides, ara mateix estem tots a casa nostra oi? Uh, fent, fent aquest espai, però també els estats que s'han trobat en una situació que tampoc havien previst i com hem dit al principi probablement ni tan sols planificat en la majoria dels, dels casos. Uh, tindrem temps, suposem, de, de continuar-ne parlant, no sé, no sé si farem més hores d'Europa confinades però, però veure, si no podem recuperar la programació normal probablement doncs, eh, alguna, alguna que altra haurem de, haurem de fer. Eh, Xavier Ferrer, Albert Balada, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Gràcies a vosaltres. I Joaquim, doncs eh, esperem retrobar-nos també d'aquí a poc i veure'ns. No sé si podràs venir a l'estudi perquè per allò de la, de la distància social ara mateix doncs, només hi pot, eh, pot ser ocupat per una persona, però bé, a poc a poc doncs anirem recuperant la, la normalitat. Joaquim, moltíssimes gràcies també.
2: Moltíssimes gràcies. Si no podem repetir l'experiència que ha sortit molt bé.
1: Moltes gràcies Moltes a tots. Gràcies.